2: 8 y 1, 7 y 1 en Canarias, soy Gerardo Dueñas y sigue siendo hoy más que nunca tiempo de cuidar porque aunque ya estemos en la fase 1 o en la fase 0 depende de las zonas, aunque parezca y vemos las terrazas de algunos sitios llenas, quizá demasiado llenas aunque los medios generales muchas veces parece que se nos presenta que ya está vencido, que ya está todo hecho y que podemos volver a la normalidad. Creo que hoy, más que nunca, sigue siendo tiempo de cuidar porque el virus está ahí, porque no tenemos la vacuna, que es el único remedio cierto que nos puede liberar de esta pandemia y porque hay que andar con prudencia. No se trata de miedo se trata de ser prudentes y se trata de, en medio de esto que estamos sufriendo ser capaces de descubrir la mano de Dios hace, hace alrededor de un mes celebrando la Pascua, la vuelta de la Pascua les pedía a mis alumnos de secundaria porque también doy unas horas de clase de religión en un colegio marianista les pedía que hicieran una reflexión sobre qué nos quería decir Dios con esta pandemia o cuál era la relación entre Dios entre Dios y el COVID-19. Porque es que es algo que nos cuesta ver. ¿Dónde está Dios en medio de esto? ¿Se nos ha escondido? ¿Se nos ha guardado en un cajón? ¿Nos ha enviado esto para que cambiemos no sé qué cosa? No sabemos cuando nos enfrentamos al misterio de la enfermedad, del sufrimiento, del mal, de la muerte, muchas veces nos quedamos sin respuestas. Y realmente, además, para aquel que está sufriendo, para tú que me estás oyendo en este momento desde la cama de un hospital, o que no puedes salir de la habitación de tu residencia desde hace ya más de dos meses, que nada más ves a quien te va a hacer la habitación o a quien te lleva la comida. No nos sirven de mucho las reflexiones teóricas, pero sí sabemos desde la experiencia, y eso es lo que estamos celebrando hoy, porque sigue siendo Pascua, que Cristo ha resucitado y que entonces, en la cruz, es donde le podemos encontrar. No sabemos por qué esto, pero sí sabemos ¿Dónde está Dios? Y Dios está sufriendo con quien sufre. Y Dios está cuidando con quien cuida. Hoy quiero acercarte a diversas realidades que han vivido, y de manera especial en este día 12 de mayo, en este Día Internacional de la Enfermería, a diversas personas que han tenido que asumir el confinamiento, la cuarentena obligada, en medio de sus perspectivas, pero... Que se han sabido reinventar. Porque en medio del mal, en medio del sufrimiento, en medio de la enfermedad, Dios sigue actuando por manos de aquellos que le dejan. Y ellos nos recuerdan y nos vuelven a decir que hoy, como siempre, sigue siendo tiempo de cuidar. 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias y estamos en directo un martes más. Ya son 79, esta es la edición número 79 de Tiempo de Cuidar, 79 semanas, acercándote los martes de 8 a 9, de 7 a 8 de la tarde, la Pastoral de la Salud, este mundo del cuidado, de la misericordia de Dios con aquellos que son sus preferidos, porque como dice Jesús, estuve enfermo, vinisteis a verme, me cuidasteis, y por eso queremos recordarnos que sigue siendo, como decimos siempre, tiempo de cuidar. Eh, soy Gerardo Dueñas, me acompaña en el control, no sé si nos va a poder saludar porque estamos ahí tocando los botones, pero está haciendo que esto que estoy hablando yo aquí en los estudios improvisados de la calle Eucalipto en Madrid, tú lo puedas estar escuchando por internet, por la televisión digital o por tu aparato de Radio María, hace posible Mónica Martínez. Mónica, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes Gerardo, un placer estar aquí
2: y la oímos alto y claro, perfectamente. Y todos los demás, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de lo que no nos queda otra. Vamos a hablar de el coronavirus o oh, gran novedad, pero vamos a hacerlo de una manera distinta. Vamos a verlo desde la perspectiva también de las religiosas de vida contemplativa que han hecho una opción de vida por vivir confinadas, podríamos decir, de una manera distinta, vamos a preguntar y vamos a, a descolarnos por, por el torno, para ver cómo se vive en un monasterio de vida contemplativa este confinamiento, este COVID-19. El otro lado del mundo, la Tierra Santa, si todas las conexiones van bien. Y vamos también a acercarnos, como siempre, con bueno nuestros hospitales con alma, a nuestra psicóloga de cabecera de Vive tu Vida, y a una fundación, la Fundación Pablo Hors eh, Horsman, que es una fundación dedicada al cuidado de la salud, en los países en vías de desarrollo, pero que ahora se ha reinventado en este tiempo y está aquí, al lado nuestro, proporcionando material sanitario. A mí me ha llegado personalmente también algo de su material y vamos a hablar con su presidenta para que nos diga cómo ha surgido esta idea, qué es la fundación, a qué se dedican y, y también pues cómo podemos colaborar con ellos. Y acabaremos el programa celebrando el Día de, Internacional de la Enfermería. Hoy es el día de la enfermería y en este año 2020 no podemos dejar de celebrarlo de manera especial y contaremos con nuestra enfermera tertuliana que es Isabel de Miguel si todo va bien. Queremos como siempre que nos escuchéis pero también que os pongáis en contacto con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba radiomaría.es tiempo de cuidar arroba radiomaría.es y en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain. Y también podéis publicar vuestros comentarios en Twitter con el hashtag Almohadilla Tiempo de Cuidar. Y además, durante la emisión en directo del programa nos podéis enviar vuestros mensajes a nuestro número de WhatsApp al 668-594-383. 668-594-383. Pues son las 8 y 10, las 7 y 10 en Canarias. Estamos en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar y viajamos hasta Nazaret.
3: to life with a simple word.
2: Y con este Why Not, ¿por qué no?, que estamos escuchando con esta música, esta selección de música que nos hace siempre Eva Caro, que es nuestra DJ particular en Tiempo de Cuidar, viajamos hasta Nazaret, en Nazaret es más tarde, son las 9 y 12, es una hora más que en la península, y nos atiende Sor Cecilia. Muy buenas noches, Sor. No sé si la oímos. Yo no la puedo oír, pero a lo mejor la oímos. Sor, ¿te, escucha? te escuchamos por ahí. ¿Nos escuchas? Uy, pues no la oímos. Vamos a ver si podemos recuperar la llamada. Estamos intentando eh, escuchar en esta conexión que tenemos ahí. Porque queríamos hablar, queríamos viajar hasta la Tierra Santa, hasta la... Tierra del Señor, y hablar con nuestras amigas, las Clarisas del Monasterio de Santa Clara de Nazaret, en Nazaret, Nazaret, me decía Mónica cuando preparábamos el programa. Pero ¿de dónde son? Digo, pues hombre, las Clarisas de Nazaret están en Nazaret, o sea, donde la Anunciación, donde nació María y donde pasó toda su vida Jesús. Y es tienen un precioso monasterio, cerca de la Basílica de la Anunciación, pero metidos dentro del pueblo, en la zona árabe, aunque el monasterio antiguo está en la vía principal, y es ahí donde fue, estuvo trabajando de jardinero el Beato Carlos de Foucault, y han vivido también allí, porque también en Israel y en Palestina el, el coronavirus ha pegado fuerte, ha sido un momento complicado, y ha sido también para ellas, para las religiosas, para las monjas clarisas, eh, una comunidad Viva una comunidad joven Que compuesta por monjas de diversas nacionalidades Francesas, congoleñas Una eh, también natural palestina Y muchas, de la gran mayoría mexicanas Y de hecho creo que la madre abadesa nos atiende solo a Cecilia Porque la madre abadesa está en México de viaje Y se ha quedado confinada en México Y no ha podido regresar o va a tener que estar ahí eh, un tiempo hasta que pueda volver otra vez al monasterio y decía cuando hablaba yo para preparar un poco esta entrevista vamos a ver si podemos recuperar la línea no son fáciles las conexiones con, con Israel y menos además con estas composiciones que tenemos que hacer en eh, la radio porque tampoco está el personal de la radio seguimos en Madrid no os olvidéis, seguimos en la fase cero decía, ¿cómo vivir el confinamiento? ¿cómo vivir la cuarentena? para unas religiosas para que han optado ¿no? por esa vida contemplativa, por esa vida recogida, esa vida eh, vi entregada en el claustro, en el silencio, y que son las que nos ayudan al resto de la Iglesia a poder hacer todos los que lo que queramos. Al comienzo de este toda esta crisis que estamos sufriendo y que todavía nos queda por sufrir, escribía yo a las hermanas Clarisas, a las amigas, hermanas Clarisas de Nazaret pidiéndoles que rezaran por nosotros, que rezaran por los capellanes y vamos a porque necesitábamos su presencia, necesitábamos su sostén, necesitábamos su oración. Y desde ese momento Fijaos los kilómetros y las horas de avión, mismos aviones que ahora no se pueden coger, pero la, los kilómetros que nos separan. Y, sin embargo, la oración nos une. Y son representantes de toda la vida religiosa contemplativa, masculina y, sobre todo, femenina, que nos sostiene en toda la actividad apostólica, en toda la actividad también de la pastoral de la salud. Vamos a ver si hemos conseguido recuperar la conexión parece que lo mismo, sí. Sor Cecilia, ¿me escuchas?
1: Sí, sí, Gerardo, buenas noches. ¿Pasí bien? Uy, ¿Cómo te encuentras?
2: Tan lejos, pero es que ¿Sí? estamos muy lejos, pero muy cerca en el corazón. ¿Cómo estás?
1: Ah, eso sigue sí, en la nación, muy cerca. Gracias a Dios, eh, mis hermanas y yo nos encontramos bien. Y bueno, pues Cecilia un saludo decía para que es la, todos nuestros amables no bueno, Ahora es la
2: abadesa en funciones, porque la abadesa se ha quedado confinada, la madre Felipa se ha quedado confinada en México.
1: Sí, así es. Pues con la sorpresa de toda esta pandemia que en México en estos momentos está difícil, crítica la situación, ¿verdad?, de, sobre esta pandemia que... ...nos está tocando Ajá. vivir... ...como tú dijiste... ...son momentos históricos... ...que en estos momentos estamos viviendo.
2: Sí. Yo quería preguntarte... ...y bueno, saludar... ...a todas las hermanas que nos están escuchando... ...hoy se nos han vuelto tímidas... ...las cadizas de Nazaret... ...pero bueno... ...saludarlas a todas... Sí. ...saben de nuestro cariño... ...de mi cariño personalmente... ...pero... ...¿cómo están viviendo esta situación... ...en la Tierra Santa... ...en la Tierra del Señor... Particularmente en Nazaret y en concreto en el monasterio de Santa Clara de Nazaret.
1: Pues a la ciudad, al exterior, eh, han tenido muchas precauciones todo el gobierno. Todas las personas han acatado muy bien las órdenes. En Nazaret hubo casos, gracias a Dios, los pudieron ejecutar a, en su momento,
4: ¿A la atacarlos.
1: Uh -huh. y gracias y... a Dios
2: pues todo todo seis... una... es sí. que tengo ahí algún problema con el retorno decía para unas religiosas que han optado por la vida contemplativa por la vida recogida en el claustro es más difícil es más sencillo eh, a nivel a nivel de, de organización no porque claro ahora no hay gente que pueda visitar el
1: no ahorita no tenemos al exterior pues nada de, de comunicación pero nuestra vida como clarisas ocultas en, en un monasterio nazaret vivimos pues cada día entregando nuestra vida nuestra oración sobre todo ahorita que estamos viviendo estos temas o sea que tiempos o de menos pandemia, la vida pues, se, se, se
2: ha mantenido en el monasterio Menos pastoral, así, un poquito de que tenía siempre la apertura del monasterio, celebrar con los cristianos palestinos, ¿verdad? Pero sí, el resto teníamos... de la vida del monasterio, sosteniendo, como decía yo, la vida de la Iglesia con su oración, con su presencia.
1: Sí, así es, porque incluso ahorita el monasterio también está cerrado, no tenemos comunicación ahorita con el exterior, las misas son solamente para nosotros, gracias a Dios contamos con esa bendición de que, desde que inició este, esta pandemia, los frailes no han dejado de, de celebrarnos la misa, pero solamente es para nosotros, en el que estamos orando por todas las personas, la situación que se está viviendo en estos momentos. Y pues, tristemente, ¿verdad?, las personas vienen y pues solamente podemos recibir sus, sus intenciones porque... Al interno nosotros hemos hecho más oración, intensificado todo toda la oración y pues si las personas que venían cada jueves a misa, pues no no, no ha sido posible. Todavía estamos esperando indicaciones para poder abrir nuestra capilla nuevamente y pues sí también peregrinos ahora no no hay aquí en la no hay tierra santa prácticamente. Sí, incluso con nosotros, hubo grupos que vienen por lo de Charles de Foucault, también han cancelado sus viajes, sus, sus citas. Entonces, pues la Tierra Santa ahorita está sola, esperando a los peregrinos, Sí, pero también en esta espera gozosa de que pues todo esto pase pronto, ¿verdad? Con la oración, tanta persona que está orando en estos momentos, porque esto termine, porque las personas puedan comenzar una nueva vida. Después de, de todo este encierro, ¿verdad? Hay personas aquí en Nazaret que dicen, es que ya queremos salir, sobre todo nos hace falta la misa. A los cristianos necesitan su misa. Entonces, pues eso, esperar, una espera pues muy paciente, ¿verdad? Esperando que, pues esto nos deje muchos frutos de oración también para poder apoyar, apoyar a las personas que necesitan, que están sufriendo esta consecuencia de, de esta enfermedad, ¿verdad?
2: Todas han estado bien, todas las hermanas. También las familias que están distribuidas por todo el mundo.
1: sí. Por ejemplo, eh, en México, varias personas que nos han pedido oración, ha habido grupos que de peregrinos que se siguen confiando, que están tristes en estos momentos, pero ellos confían en la oración de de las monjitas, de las contemplativas, verdad, que saben que estamos siempre a los pies de Jesús de Eucaristía, orando por sus necesidades más apremiantes y ahorita esto es lo que estamos viviendo en estos momentos
2: a la administradora del monasterio me imagino que no son momentos fáciles porque claro al no haber peregrinos al no haber cristianos de locales también que se puedan acercar pues la economía del monasterio que nunca ha sido muy brillante también pasa por dificultad
1: sí así es Gerardo es algo que nos nos aqueja, ¿verdad? Pero, pues, la providencia. Y sabemos que siempre el Señor está moviendo personas generosas que puedan compartir con, con sus hermanas, ¿verdad?, que, que lo necesitan. Y sí, pues, los peregrinos es un medio de sustento para nosotras en el que nos podemos, pues, asegurar nuestra vida, con nuestro trabajo, porque sabes que también ofrecemos los rosarios, los, las cartitas de Tierra Santa, pero pues ahorita esto está muy triste aquí en Nazaret.
2: Pues, Sor Cecilia, nos contamos con su oración también con bueno pues con mover la ayuda económica para que puedas puedan seguir subsistiendo con su trabajo, el trabajo de sus manos, con la atención a, a los peregrinos, con la atención a todos los cristianos. Y de manera especial, como yo les pedía al principio de la pandemia, hace ya dos meses, contamos con su oración los capellanes en los hospitales para que, ...podamos seguir eh, llevando... ...siendo un poquito de testigos de esperanza... ...Sor Cecilia saludos a todas las hermanas... ...saludos también a la madre Felipa... ...cuando hablen con ella... ...y que Dios las bendiga a, a todas... ...y contamos con sí. su oración...
1: ...claro que sí Gerardo... Que, ...que Dios te siga fortaleciendo... ...y pues mucho ánimo... ...y saben que aquí en Nazaret... ...las Clarisas oran... Por, ...por ustedes... ...y pues seguimos en esa unidad de oración... ...en esa comunicación rogando a Dios siempre por porque nos conceda la paz, la fortaleza, la esperanza que necesitamos en estos momentos.
2: Sor Cecilia del Monasterio de Santa Clara de Nazaret, de la Tierra Santa. 24, 7.24 en Canarias, en Tiempo de Cuidar, en Radio Manía. Y con esta música, este, esta sangre joven, esta John Blood nos lleva hasta el Hospital de Bilbao con Balcisa y con estas historias que nos trae de los hospitales con alma. Muy buenas tardes, Balcisa.
5: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. Resiliencia, pero en humildad. Estas últimas semanas una de las palabras más usadas casi como mantra de la sociedad es la palabra resiliencia. Esta se define como la capacidad de adaptación a las circunstancias. Uno de los estados más reconocidos que tienen los pacientes es el de la impotencia de no poder hacer las cosas que con anterioridad se valían por ellos mismos. Hasta para limpiarme el culo después de hacer de vientre me tienen que ayudar, comentan con angustia. Les suelo decir a los pacientes que se requiere la virtud de la humildad para aceptar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Reconocerse en la humildad no es un sentimiento de inferioridad, sino de inteligencia hacia la vida. Se dice que el más inteligente y con mayor probabilidad de sobrevivir es aquel que es capaz de adaptarse al medio. ¿Y cuál es el sentido de la vida si no dejamos que ésta nos cambie? Desde hace años llevo dándome cuenta que cuando me creo invencible, la vida me golpea con una dosis de realidad, o también podría decir, una dosis de humildad, así como le pasa a cualquiera que se encuentra enfermo. Situaciones que hacen a uno cuestionarse el sentido de la vida, y en la que uno se da cuenta que una vida de fe es camino. En la que por supuesto que habrá que llevar cruces, pero durante nuestro andar podremos encontrarnos con gente que sin saber muy bien por qué nos quieren acompañar, y en el que la gracia de Dios nunca deja de actuar. Hasta la semana que viene.
6: There's a peace Though my heart and flesh may fail, there's an anchor for my soul. I can say it is well, Jesus has overcome, and the grave
2: Vamos en esta tarde, en tiempo de cuidar, tenemos ya al otro lado del teléfono, a nuestra psicóloga de cabecera en cuarentena, Luisa del Campo. Muy buenas tardes.
4: Muy
0: buenas tardes, Gerardo.
2: Porque todavía es de día. Empezábamos que era de ya. la carta, pero ¿Es todo verdad? es de día. Y llevamos 60 días, o por ahí, ¿no? Creo que era Ay, hoy.
0: Tantos, yo es que no los cuento, la verdad.
2: Yo lo he oído esta mañana en las noticias, que decían alrededor de 60 días, pero bueno, prácticamente... Dos meses, en Madrid seguimos en la fase cero, algunos están en la fase uno. ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lo estáis viviendo?
0: Pues es verdad que ahora se abren varios horizontes, ¿no? Porque ya estos es de las fases, la mitad de España estamos en una fase, la otra mitad en otra. Y ya tienes amigos que te van dando envidia ya porque les salen, ¿no? Y te dicen, eh, mira, que me estoy tomando aquí un café en una terracita. Entonces vas viendo que está cada día más cerca el horizonte al que todos queremos llegar y no sabemos cuándo y nos va removiendo más emociones, yo creo todavía, sí cabe.
2: <risa> sí, hombre, y además eso mucha gente así que están mandando ahí hasta ya memes y de todas estas cosas, ¿no? Sí. De los de la fase 1, la fase 0, la fase y todos los líos que tenemos porque es verdad. Que esto se nos va haciendo eh, pues largo el, el confinamiento, sin lugar a dudas. Y muchas emociones también, ¿no? De todo tipo.
0: Eso es. Eso es lo que yo quería que hablásemos hoy. Porque me he dado cuenta que hemos hablado mucho como de pequeñas pistas, de consejos, de qué podemos hacer si tenemos ansiedad, si tenemos uh -huh. tristezas, si nos sentimos agobiados. Pero no he dicho una cosa que como psicóloga tengo que decir, Gerardo, porque no me puedo contener, que es que hay veces que hay que pedir ayuda y ir al psicólogo, que para eso estamos.
2: <risa> entonces hay,
0: hay, cosas que sí. hay es difícil, ¿no?, saber distinguir cuando cuándo es el momento. De eso es. Incluso también al psiquiatra, que tampoco pasa nada, que para eso están los médicos, ¿no? Entonces, eh, pues es verdad que hay veces que las emociones que sentimos son lo que decimos adaptativas, ¿no? Quiere decir que te están sirviendo para la función de, adop de adaptarte mejor a la vida, ¿no? Esa es la idea un poco de las emociones. Uh -huh. Que tengan un sentido muy práctico, muy vital. Y eso está fenomenal. El problema es cuando nos desbordan. Entonces es difícil a veces, ¿no?, distinguir cuándo esta tristeza es una tristeza normal, porque... Uh -huh. Estamos en una situación de duelo porque hemos tenido un desencuentro grande en el trabajo. Bueno, ¿y cuando es algo más eh, que es necesario pedir ayuda? Y es verdad que yo creo que todavía en España nos cuesta lo de pedir ayuda. Igual que si tú tienes un esguince, ¿no? Por ejemplo, eh, no tienes duda de tengo que ir al médico, no te intentarías tú tratar el esguince a ti mismo, ni siquiera te vendarías tú solo, ¿no? O sí.
2: Claro. No, 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 está claro, sí. Claro. Eso, eso existe. Un, hay un estigma sobre la enfermedad mental, podríamos decir, en sentido amplio, vamos, que, que de hecho ya no suena rara la palabra, parece que decir enfermedad mental, suena amplio, pero bueno, sobre los problemas de salud mental y eso, yo estaba lo igual y a mí siempre me gusta, además en esto, hacer el paralelismo con otra enfermedad física normal, ¿no?
0: Eso, eso es sí.
2: Incluso hay gente que es, o sea, sería por exceso, que va al médico porque se ha levantado hoy con un poquito de dolor de cabeza, ¿no? O sí. es hipersensible con eso y, sin embargo, con lo psicológico, con lo psiquiátrico, con lo emocional, muchas veces lo subestimamos o nos da vergüenza o sí. poco sí. de todo, quizá.
0: Sí. sí, hay una mezcla ahí, ¿no?, de sentimientos y de creencias sobre la, la, la ayuda en lo mental cuando si lo piensas, si tú tienes un esguince eso, físico en una pierna, pues vas, a, sin dudar vas a consultar con un especialista que él te va a decir qué tienes que hacer.
2: No digamos el dentista. Eso. Te duele una muela. Yo he tenido que ir en, en la fase del de, estado de alarma, he tenido que ir al dentista. Claro, claro no lo puedes dudar, pues dices, pues, si es que tengo que ir ahora, pues tengo que ir ahora, ¿qué voy a hacer?
0: Claro, pero no empiezas a pensar, ¿qué hago? ¿Me compro yo algo en la farmacia o no? Eh, ¿Lo consulto con un amigo o no? Eh, Esto será para ¿Lo busco le... en internet? Eso, no buscas en internet. ¿Me duele la muela? ¿Qué hago? Pues
2: no, llamas,
0: <risa> ¿no? No lo dudas. Y en cambio aquí sí. Y yo siempre te lo digo, digo, ¿qué diferencia hay entre un esguince mental y un esguince de un músculo? Pues ciertamente algo debe de haber que nos presiona para que el esguince mental intentemos taparlo o esconderlo de nosotros mismos, también de los demás, ¿no? Pero sobre todo, digo, uno consigo mismo. Cuando en cambio en el esguince o en la enfermedad física no dudamos, voy a ir al médico que es el que sabe de esto y que me diga qué tengo que hacer. A lo mejor me dice, pues mira, con que haga reposo dos días, un antiinflamatorio ya está, no tienes que volver otra vez por aquí pero siempre le dejas ese juicio clínico en manos del experto. ¿no? Y yo invito también a nuestros oyentes a que hagan lo mismo, que digan, a ver, si hay expertos que se dedican a esto, pues que sean ellos los que nos digan qué tengo que hacer, ¿no? ponernos en las manos de los que saben del tema.
2: ¿Y cómo discernir o diferenciar entre... Lo que es normal, porque es verdad, si hemos estado dos meses... Vamos, hemos estado, hemos estando, estamos estando. Estamos, ¿no? estamos. <ríe> eh, dos meses metidos en casa, evidentemente con una, con una convivencia muy estrecha o gente que está mucho tiempo sola y que lleva dos meses sola sin ver a nadie, hablando nada más que por teléfono. Es normal sentirse agobiado, eh, pues más irritable... Pero, ¿cómo diferenciar lo normal de lo patológico? O sea, lo que necesita ayuda profesional, psicológica, psiquiátrica, o lo que es algo normal, una adaptación a una situación de estrés.
0: Claro. Yo ahí sí quedaría dos pistas. Una, si en estas circunstancias es verdad que son muy extremas y todo, ya hemos dicho en otras ocasiones, que resuena más, ¿no?, que lo normal, entonces lo pondría un poco entre paréntesis, pero la primera pista sería, si tienes duda, consulta por preguntar a un especialista no pierdes nada, entonces como haríamos con lo con el dolor de cabeza o el de garganta ante la duda, consulto, pues consulta y después es verdad que las emociones y las, los trastornos o el dolor del alma, ¿no? Sale al cabo del tiempo. Nunca es inmediato. Entonces, es verdad que muchas de las situaciones que vamos a ver eh, fruto o como consecuencia de este tiempo van a salir alrededor de cinco o seis meses después de que salgamos del confinamiento. O sea, realmente uh -huh. cuando vamos a empezar, empezar a ver trastornos eh, mentales o problemillas, como digo yo, porque a veces no son grandes cuadros clínicos, sino pues eso... Pequeños cortocircuitos normalmente van a salir pues en otoño, en enero, por ahí. Uh -huh. Entonces, estar un poco atentos ¿no? a eso de: a ver, hace seis meses yo que estaba viviendo, alrededor de, no es una cuestión matemática, seis meses exactos, sino más o menos. Eso nos puede dar una pista.
2: Y no subestimar, yo creo que eso es importante también, ¿no? No decir, bueno, se me pasará, lo que tú dices, el esguince no se cura solo, o vamos, y no digamos el cáncer o el claro. problema cardíaco, ¿no? Pero no sí, una solo.
0: infección por una bacteria, uh -huh. pues vas, te prescriben un antibiótico, te lo tomas y ya está, pero vas. No dices, a ver si esto mejora tomándome manzanilla. A nadie se nos ocurre eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, y es
2: te la importante. duda Sí, perdón, no, no, decía eso, digo que es importante y además tenemos, pues a vamos, a través de psicólogos de confianza como Luisa del Campo, pero sino también a, ser a través del servicio de atención primaria médico, ¿no? Por pues claro. comentarlo al, al médico de atención primaria, que también tiene algún conocimiento, claro, de, de, a nivel psicológico y que nos puede derivar. Claro,
0: claro. nuestra atención primaria yo creo que es fantástica, ahora en estos tiempos ¿no? de emergencia como ha respondido eh, todo el equipo sanitario. Uh -huh. Y es verdad que nuestros médicos de atención primaria tienen muy buena formación. Entonces, un primer paso, ante una duda psicológica, puede ser ese perfectamente. Consultarlo con el médico de cabecera y ahí valorar. Eso es un especialista que va a valorar en una primera medida qué es lo que ve el otro desde fuera, ¿no? Uh -huh. Alguien que entiende. Y, por supuesto, si tiene psicólogos de confianza, pues también pero nunca quedarnos parados o callando. o no pensar que
2: todo se va a arreglar solo por el mero hecho Eso. del paso del tiempo. El Eso. tiempo no lo cura todo. No. A no mí se, ese nada.
0: dicho me molesta especialmente, porque el tiempo solo no hace nada. Hay que poner medios y hay que buscar todas las medidas y tratamientos que nos ayuden a lo mejor solo es a crecer. Pues oye, uh -huh. fenomenal, ¿no? O sea, que no siempre tiene que ser una cosa muy grave. Normalmente las personas piensan que por tener que ir al psicólogo es que estás fatal, ¿no? Mentalmente hablando. Uh -huh. Es que no estoy loco, ¿no? Claro que no. No estás loco ni hace falta que lo estés para que vengas al psicólogo. A lo mejor quieres mejorar todo tu autoestima o entrenar tus habilidades sociales. o.
2: Uh -huh. además siempre cosa. es mejor eh, ir antes, que ir después
0: claro eso es verdad también mejor prevenir que curar no uh -huh. entonces por eso estos días estaba yo pensando fíjate que yo siendo psicóloga encima clínica no le he dicho hay que ir al psicólogo cómo puede ser esto
2: <risa> bueno pues hay que hay que pensarlo hay que detectar esos sentimientos de tristeza profunda de vacío de no encontrar el sentido a la vida y no digamos de ideas de de acabar con la vida pues comentarlas, compartirlas con alguien de confianza,
4: claro.
2: con el médico de atención primaria y, y pedir sí. ayuda, como siempre, porque, además, sí. cuando uno pilla ayuda también es un gesto de humildad, ¿no? de, de reconocerse vulnerable, de que no lo podemos todo.
0: Claro, y además es verdad que sueles encontrar una respuesta muy positiva en el otro y normalmente la otra persona te cuenta algo que también ella ha sufrido o ha pasado y te une, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho en otras ocasiones, si es que hablar es gratis y ayuda uh -huh. tanto que no, no dudemos, no dudemos.
2: Pues nada, con eso nos qued nos quedamos y te seguimos en todas las cuentas arroba es vive tu vida eh, y también en arroba feliz pues lo que es la, la madre de vive tu vida. La madre en Twitter fenomenal. y en Instagram.
0: Eso es, fenomenal.
2: Bueno, María, ¿todo bien? No hemos preguntado hoy. María, sí, bueno, ya sale, ahora
0: que puede salir, ahora que puede salir, no quiere salir tanto como yo quiero que salga. creo que el deporte es fundamental, y entonces ahora que la obligo a salir, no quiere
2: esto es el mundo al revés, Gerardo Bueno, eso es lo que pasa, pero bueno, no pasa nada, poquito a poco pues querida Luisa del Campo nuestra psicóloga, muchísimas gracias siempre por estas mini terapias para este tiempo de cuarentena y nada, cuídate mucho, feliz tarde
5: igualmente
0: Gerardo a cuidarse, eso es, a cuidarse gracias. mucho a ti
6: There are times when... You might feel aimless And can't see the places Where you belong But you will find that There is a purpose It's been there within you All along And when you're near it You can almost hear it It's like a symphony Just keep listening, and pretty soon you'll start to figure out your part. Everyone plays a piece <laughs> in their own melodies, and each one of
2: us, oh, it's glow. Continuamos en directo las 8 y 42, las 7 y 42 en Canarias, en Tiempo de Cuidar, en Radio María, en este mes de mayo, en la víspera de la fiesta de la Virgen de Fátima, y estamos en el mes de mayo, que es el mes de Radio María, normalmente... Tenemos la maratón, esa campaña muy importante. Y este año, por pues las circunstancias, como es evidente, no la podemos tener. Pero si os invitamos a seguir rezando por la Pastoral de Radio María y también cualquier donativo. Que nadie, por un pequeño por pequeño que le parezca su donativo, deje de hacerlo. Sabéis los medios para hacerlo y si moverlos de casa a través del teléfono, el 91 822 8010. 91 822 8010 o de internet a través de nuestra página web www.radiomaria.es en la pestaña donativas en este mes de mayo y además con un programa especial que os invito mañana en unión mañana por la tarde en unión con todas las radio marías del mundo pero tenemos ya en directo esperando hace un rato al otro lado del teléfono a Ana Sendagorta muy buenas noches Ana o buenas tardes hola buenas noches Estamos entre noches pues, pues, y tardes Encantadísima de salir en un
7: programa tan interesante Me encanta el nombre Tiempo de
2: cuidar Así es, tiempo de cuidar Y eso es lo que hacéis en la Fundación Pablo Horsman
4: bueno, Que es, es la vocación, presidenta Fundadora
2: Y alma mater
7: Efectivamente, esa es nuestra vocación, Gerardo. En realidad, en la Fundación Pablo Hoffman, eh bueno, pues nacimos para cuidar especialmente a las poblaciones infantiles más desfavorecidas de Kenia, de Etiopía. Bueno, pues niños que, que no tenían hogar, no tenían educación, normalmente no tenían ni siquiera acceso a medicación o a sanidad. Y nos hemos dedicado a eso. A Porque cuidando,
2: tiene mucho que ver contigo a nivel personal Pablo Johnson, ¿verdad?
7: Bueno, bueno tiene muchísimo Pablo es, es mi, mi cuarto, cuarto hijo, hijo yo, soy yo soy madre de, madre, de cinco hijo hijos Me casé con, con Peter, Peter Teníamos la ilusión, ilusión de tener una gran, gran familia Y Pablo, y Pablo pues, pues ha, ha sido un hijo, hijo magnífico, magnífico Pero que tiene, nos, dejó, nos dejó Falleció, falleció por un, un accidente, accidente con 12, 12 años
2: <ríe> y de ahí nace esta fundación que tanto bien está haciendo ¿verdad? en medio de, de la muerte como resucita la vida es un signo de la pascua realmente sí,
1: bueno, la verdad, sí, bueno, la verdad es, que, la verdad es que,
7: que Pablo fue un niño tan extraordinario para nosotros que bueno, pues, su, su partida nos inspiró y nos decidió en ese momento ya a constituir una fundación pues, para confortar, para transmitir alegría para llevar, para llevar esperanza y consuelo, consuelo, y queríamos, queríamos hacerlo, hacerlo precisamente a los más necesitados, a los, necesitados, a los, a los que, que estuvieran en una situación de extrema, de extrema vulnerabilidad. vulnerabilidad. Y, bueno, y bueno, pues, pues que quizás porque yo, yo había realizado campañas, campañas médico-quirúrgicas solidarias en, en, en Kenia como, Kenia, oftalmóloga, como porque oftalmóloga, porque oftalmóloga, porque soy oftalmóloga, pues, pues ahí había, había tenido la ocasión de conocer a poblaciones infantiles que realmente sufrían una extrema miseria, y pues, y pues elegimos, elegimos esas poblaciones para, para trabajar con, ella. con ellas y, y hemos desarrollado, desarrollado pues, pues escuelas, escuelas eh,
4: hospitales, hospitales pediátricos,
7: pediátricos orfanatos,
2: orfanatos, y ahí estamos. Yo te voy a te voy a pedir que un día hablemos de, de esto, de la fundación, en la página web, les invito a nuestros oyentes que puedan entrar, que tengan acceso a internet, es muy fácil, fundaciónpablo.org Fundación Pablo porque lo de Horseman es más difícil de, de deletrear. Fundación Pablo.org, donde viene toda la información. Y un día hablaremos. Pero hoy quería aquí, porque a mí hace unos días y las cosas surgen así, hace pues casi un mes. Se nos ofrecieron, estábamos teniendo en los hospitales, la verdad, todavía algunos problemas y sobre todo en las residencias, los capellanes de las residencias tenían problemas para poder acceder con materiales de protección. Y desde la Fundación Pablo Josman, que preside nuestra invitada, Ana Sendagorta, eh, nos ofrecieron la posibilidad de, de, pues de donarnos materiales de, Y de alguna forma, hablaba yo con Ana fuera de micrófono, como que os habéis tenido que reconvertir en este momento de la crisis para hacer ese diario de, de la campaña COVID-19.
7: Bueno, pues la verdad es que estábamos inquietos viendo la situación de vulnerabilidad en la que estaban trabajando eh, nuestros sanitarios en los hospitales. ...la situación de vulnerabilidad en la que estaban pues, los mayores en sus residencias... Eh, ...y, y, y la, la verdad es que queríamos, que queríamos aportar, aportar nuestra, nuestro granito de, de arena. arena... ...entonces, Entonces nos, volcamos nos volcamos con toda nuestra, en nuestra ilusión, ilusión en de una de la campaña... campaña eh, ...en la que, que solo pretendíamos contribuir con un pequeño de granito de arena... ...a la protección de, 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 de nuestros sanitarios, de, de nuestros de enfermos, de nuestros de mayores... mayores. Y, la, y forma la forma que tuvimos, que tuvimos es, es, bueno, pues, pues, pues pedir, pedir material, material dentro de protección, comprarla de protección, ¿no? y, bueno, y, bueno, pues, pues entre batas, batas mascarillas, mascarillas de, tela de tela o mascarillas, o mascarillas homologadas, homologadas, quirúrgicas, quirúrgicas mascarillas, mascarillas más, más especializadas, especializadas FPT2 y, y todas estas para hospitales, para hospitales. guantes, guantes también, también gorros o, o, o cíngeles, cíngeles desinfectantes. desinfectantes. Todo, todo tipo todo de materiales, materiales sanitarios indispensables para, para esta, esta lucha contra el COVID-19 COVID que, que realmente que nos, nos ha, ha tenido, tenido pues muy inquietos, muy inquietos a todos, a todos ¿no? ¿no?
2: pero unos números y, pues, increíbles ha sido
7: una aventura sí, sí, la verdad, la verdad preciosa porque se han volcado, han volcado con, nosotros, con nosotros nuestros donantes, donantes se han volcado pues, han volcado, pues, hasta, pues hasta, hasta 240, 240 donantes, donantes, donantes que es, es una cosa increíble, cosa increíble que ha sido una respuesta rapidísima y eso nos ha permitido pues comprar en el mercado español, también abastecernos en importando y involucrar a un montón de bueno pues, de, de talleres de confección y entre ellos quería contar, eh, porque hemos estado hablando con las clarisas de Nazaret, me ha encantado, ¿no? Y precisamente una de las partes, una parte de esta campaña ha sido el involucrar a talleres de, de conventos de clausura en la confección o de batas o de mascarillas. Entonces, bueno, hablamos con Jesús Comunio, que tanto Yesu Comunio en, en Godella como en La Aguilera se unieron, pero también dos conventos de clarisas. El de Cuba de Sagras y el de Valdemoro, pues se pusieron a hacer mascarillas y, y batas, ¿no? Y bueno, a mí me, me ha encantado porque. Ha habido voluntarios trabajando en sus casas, ha habido voluntarios repartiendo los envíos, ha habido pues, conventos uniéndose en la confección, y al final, pues un montón de gente increíble ha conseguido pues que entreguemos 631 envíos, ¿no? que han llegado a, a 326
4: centros.
2: No son unos son números. Tremendos. Yo he estado viendo me han facilitado ¿verdad? La, la, algunos números de la memoria y son que son miles y miles, que se dice pronto, mil guantes. Hay que cambiarse muchas veces de guantes para gastarlos o sí. más de 60.000 bueno, mascarillas entre las quirúrgicas.
7: Nos hubiera gustado poder repartir aún más, pero bueno, la verdad es que lo, lo bonito de la campaña es que no, no, vamos, pudimos actuar con bastante rapidez conseguimos abastecernos con el trabajo y la coordinación de muchas colaboradoras rápido y eso nos permitió pues llegar en momentos en los que se estaban viviendo situaciones pues bueno bastante críticas ¿no? o sea enfermeras diciéndonos que estamos trabajando sin poder cambiarnos de guantes pues eh, los residentes en las puertas de urgencia sin mascarilla pues, eh, no sé, a mí me llamó un jefe de servicio de un gran hospital diciéndome, por favor, no tenemos mascarillas, pues que otro hospital grande en Madrid no tenemos batas, la verdad es que es eh, desgarrador. Vivir una situación de esta vulnerabilidad en una sociedad que nos habíamos acostumbrado pues a, a tener toda una serie de, de, de bienestar, de, de seguridad y protección. ¿no? Y por eso me encanta la reflexión que has hecho al principio de, del programa, porque realmente… Que nos, que nos ha traído esta crisis, pues para mí, claramente un mensaje de que nos tenemos que cuidar. ¿no? Es tiempo de cuidarnos los unos a los otros. Y bueno, pues no sé eso si eh, sus
2: llamadas, eh, mira, y esto. ¿no? Eh, yo te agradezco muchísimo eso, todo la entrega, la idea, y te emplazo a que pues cuando esto pase, durante el verano o después del verano mejor, podamos hablar y podamos hablar de las campañas en Turcana y, y, y hacer un programa especial eh, pues para, para seguir apoyando también y seguir agradeciendo y seguir cuidando, cuidándose a vosotros, que también sois los cuidadores. Pues
7: encantadísima, Gerardo.
2: Ana Zetagorta que es la presidenta de la Fundación Pablo Horsman, Recuerdo su página web fundacionpablo.org y ahora que agradecemos su presencia y entramos ya en la recta final de nuestro programa, son las 8.53 quedan dos minutos, pero decía desde el principio del programa, hoy es el día internacional de la enfermería y en estos días en los que todo el mundo hemos caído en la cuenta de que es imposible vivir con salud, con, sin enfermeros, sin auxiliares no podíamos dejar de saludar y de agradecer a nuestra enfermera, que es compañera de este programa tertuliana de aquí, aunque con esta crisis del COVID la tienen todo el día en la UCI y no lo dejan apenas salir. Isabel de Miguel, muy buenas noches.
8: Buenas noches, Gerardo. Encantada de estar con vosotros.
2: Bueno, hemos hablado contigo hace, yo creo que un mes, una situación un poquito complicada que nos decían. Eh, Buenas muchas felicidades hoy en este día de la enfermería, pero creo que estás un poquito mejor, ¿no? O menos mal. Sí,
8: sí, sí, sin duda. Sin duda. Ya, he ya he salido de la, salido de la, UCI. De la UCI, ya estoy, ya en, estoy en, en mi puesto habitual de trabajo, trabajo que es el, el bloque quirúrgico. quirúrgico. Y bueno, en el hospital se nota que también estamos más tranquilos, estamos intentando recuperar la normalidad dentro de la anormalidad que existe dentro del hospital y bueno, pues adaptándonos a, a la nueva vida que nos toca ahora enfrentarnos.
2: Una cosa así, vocacional de enfermera. Ahora están preparándose muchos de nuestros jóvenes y además con no poca tensión a la EBAU, a la antigua selectividad, las pruebas de acceso a la universidad y muchos de ellos estarán pensando en qué carrera estudiar ¿Tú qué les dirías los que piensan, chicos y chicas, la posibilidad de ser enfermeros?
8: Pues, mira Gerardo, yo creo que la enfermería es una carrera eh, independientemente de que sea una carrera también científica eh, una carrera que tenemos que tener una preparación pues cada vez más cualificada, cada vez más especializada. Eh, lo importante es que la carrera de enfermería es muy vocacional porque es imposible si no tenemos una vocación enfermera desde el principio pues adaptarnos a muchísimas situaciones tan complicadas como las que nos ha tocado vivir que yo creo que a la mayoría de los profesionales tanto los jóvenes que han empezado
4: o se han estrenado
8: con esta pandemia como los que ya llevamos unos cuantos años pues nunca hemos pensado que nos iba a ocurrir algo así. Entonces hay que tener mucha vocación, hay que tener mucha entrega y, y bueno pues, pues emplearla en atender lo mejor posible a todos los pacientes
2: en la situación que estemos querida Isabel de Miguel nuestra enfermera muchísimas gracias muchas felicidades y en ti también al reconocimiento a tantas y tantos enfermeros por, en toda España y en todo el mundo que están dejándose la vida y ahora no solo mmm, poéticamente sino literalmente por cuidar así que feliz día de la enfermería
4: Muchísimas gracias. Al razón. final de
2: nuestro programa, porque son las 9 menos 4, las 8 menos 4 en Canarias, y tenemos que continuar con la programación. Mónica Martínez, perdón y muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Gerardo. Nada, nada que perdonar, se hace lo que se he puede. He
2: aliar la vida completamente a Mónica. Ella estaba tan tranquila en su casa y ahora ha tenido que hacer tiempo de cuidar y esto siempre es un jaleo, pero bueno, no pasa nada. <risa> Volveremos la próxima semana. El próximo martes será 19 de mayo a las 8 de la tarde a las 7 en Canarias y estaremos aquí porque seguirá siendo tiempo de cuidar. Hasta entonces, cuidaos mucho, cuidado ahí fuera, mucha prudencia, sin miedo pero con prudencia. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
1: Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.